0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 36 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Wir haben heute den 21. April und damit den Tag X plus 36. Was hat's damit auf sich? Der Tag X war in unserer Zeitrechnung der 16. März, also der Tag, an dem in Deutschland sämtliche Schulen geschlossen wurden und kurz darauf auch die Geschäfte, abgesehen von Supermärkten, Apotheken, zugingen und Restaurants und wir in einer Art von, wir nennen es mal Friendly Lockdown, Leben. Das heißt, das öffentliche Leben hier in Deutschland ist sehr deutlich runtergefahren. Wir dürfen uns noch in kleineren Gruppen im öffentlichen Raum bewegen, bundeslandabhängig, auch ein bisschen unterschiedlich. Und seit diesem, diesem Montag, seit gestern, seit dem 20. April, sind auch wieder die kleineren Geschäfte geöffnet. Das heißt, es gibt so etwas wie ein bisschen Lockerung, Aktuell ist die Diskussion sehr, sehr stark im Gange, was passiert mit den Schulen, wann werden die Schulen wieder öffnen, in welcher Form. Es gibt da einen kleinen Korridor, einen Zielkorridor vom 4. oder 5. Mai, langsam sukzessive wieder die Klassenräume zu öffnen, aber nur für einzelne Schuljahrgänge. Das sind die Themen zum ja zu dem Aspekt Maßnahmen. Ansonsten entwickeln sich die, Zahl der Infizierten weiter nach oben, allerdings deutlich langsamer als vorher, was eine gute Nachricht ist, zumindest hier in Deutschland scheinen wir die Situation, was das Gesundheitsthema betrifft, ganz gut im Griff zu haben. Im internationalen Vergleich sieht das etwas anders aus, vor allen Dingen Blick nach USA, dort sind die Situationen tatsächlich wesentlich dramatischer. Das zum kurzen Abriss. Wir hier in der Corona-Chronik beschäftigen uns vor allen Dingen mit der Arbeitswelt. Das heißt, wir schauen darauf, wie wird aktuell gearbeitet und vor allen Dingen, was lernen die Menschen aus dieser ja, neuen Situation? Wie gehen sie damit um und welche Herausforderungen stellen sich ihnen? Viel ist das Thema von Digitalisierung und genau zu diesem Stichwort haben wir auch heute eine echte Expertin eingeladen in unserem virtuellen Studio, wir sprechen heute mit Stefanie Lüdecke, sie ist Geschäftsführerin der TLGG, ein digitaler Kommunikations- und Beratungsanbieter, eine Beratungsdienstleistungsagentur könnte man auch sagen, mit Sitz in Berlin und in New York und erstmal sage ich ein ganz herzliches Willkommen und Hallo an Stefanie.
1: Hallo, ich freue mich sehr heute dabei zu sein, vielen Dank.
0: Ja, Stefanie, wir haben vorab schon mal kurz gesprochen, du hast sogar aktuell Urlaub, von daher doppelt Dankeschön an dich, dass du dir die Zeit eingeräumt hast, mit uns zu sprechen und deswegen meine erste Frage an dich, wie bist du heute gestartet in den Tag, wie geht's dir heute an dem 21. April?
1: Ich bin sehr gut in den Tag gestartet, aber vielleicht anders, als man das erwarten würde, wenn man Urlaub hat, nicht mit lange ausschlafen, ähm, denn ähm, auch an so einem Urlaubstag ging es bei mir gleich morgens um acht mit den ersten kleinen Telefonkonferenzen los, ähm, bevor ich dann äh, mich meinem Urlaubsprojekt gewidmet habe. Ich baue nämlich gerade zu Hause bei mir eine Terrasse. Ähm, von daher habe ich im Moment einen ganz schönen Ausgleich äh, in Zeiten von Corona, wo wir im Homeoffice sitzen und mobil arbeiten, ähm, jetzt zwischendurch eine Woche lang, mich
0: ein bisschen um meinen Garten zu kümmern. Das ist eine schöne Abwechslung. Also sowas ganz analoges, physisches als Ausgleich ja. sozusagen. sehr physisch. Sehr <lacht> physisch. Mehr
1: als
0: ja, okay, gut. Also Deutschland macht den Garten schön. Da liegst du, glaube ich, gut im Trend. Ja. Um, wenn man so Bilder aus dem Baumarkt sieht, ich glaube, das ist im Moment echt ein Thema. Jetzt mal abgesehen von deiner aktuellen, ganz, ganz aktuellen äh, häuslichen Situation. Wie sieht Dein neues Normal aus, also oder dein aktuelles Normal gegenüber der Zeit vor Corona, beruflicherseits? Was hat sich da verändert? Ja, also wir sind
1: auch seit mittlerweile über vier Wochen ähm, beim mobilen Arbeiten äh, jeweils zu Hause. Ähm, das heißt, ähm, bei mir fällt im Moment der Weg zur Arbeit äh, morgens weg das wird durch zwei Dinge ausgeglichen. Äh, nämlich zum einen, dass tatsächlich das Arbeiten etwas früher startet, als das äh, für mich bisher normal war. Also da wird morgens um sieben das erste Mal E-Mails gelesen, Slack-Nachrichten beantwortet und auch gerne schon mal morgens um acht eine Telefonkonferenz gemacht, was ich sonst versuche in meinem normalen Büroalltag äh, lieber eine halbe Stunde bis Stunde später stattfinden zu lassen. Ähm, und ich habe eine Tochter zu Hause, ähm, die ist nicht mehr ganz im betreuungsintensiven Alter, die ist 13 Jahre jetzt. Ähm, aber das heißt, ähm, sie hatte jetzt jetzt Ferien und davor ähm, musst du sie so online Schulmodule ähm, abarbeiten. Und da gab es auch immer mal so die ein oder andere Unterstützung, gerade morgens dafür zu sorgen, dass sie also auch selber pünktlich am Rechner in ihrem mobilen Office sitzt ähm, und Schule starten kann und zwischendurch auch immer mal äh, vielleicht die eine oder andere Frage zu beantworten ähm, oder nochmal zu motivieren, vielleicht ähm, auch mal das ein oder andere extra zu machen. So, also das ist so eine, so eine Kombination. Da geht es schon mal für mich morgens etwas anders los als in meinem normalen Arbeitsalltag. Ansonsten finden sich aber ganz viele Module, ähm, wie sie sonst auch stattfinden. Ähm, bei mir wir sich meine Tage mit sehr vielen Meetings und das hat sich eigentlich gar nicht verändert. Das ist heute ähm, auch der Fall. Heute ist es so, dass ähm, allerdings für jedes Thema, was ansteht, eine eigene kleine Telefon- und Videokonferenz stattfindet, wo man sonst vielleicht auch mal bei einzelnen Themen sich schnell auf einen Kaffee in der Agentur trifft. Ähm, das verlangt jetzt sehr viel mehr ähm, Organisiertheit, ähm, damit man die Leute auch wirklich trifft und die Themen besprechen kann, die so notwendig sind. Das Rad hat dann aber durch den ganzen Tag, findet so in der Regel an zehn Stunden am Tag statt. Ähm, ich musste für mich selber da auch schon sehr stark lernen, äh, wie ich eigentlich mit meinem eigenen Tagesablauf umgehen muss. Ähm, sonst gehören 10, 12, manchmal 14 Stunden dem Unternehmen. Ich bin aber auch nicht zu Hause. Da treibt mich kein schlechtes Gewissen. Währenddessen ist ähm, jetzt, jetzt in dieser Phase des mobilen Arbeitens mit der Familie, die auch zu Hause ist, ähm, durchaus mehr Notwendigkeiten gibt, ähm, zwischendurch auch mal klare Pausen einzulegen, die man dann gemeinsam verbringt. Ähm, das ist so in der ersten Woche nicht ganz gut geglückt. Ähm, aber da haben wir mittlerweile auch gute Routinen zusammen entwickelt. Was auch ganz gut ist, weil das, was ich hier in meiner Familie gerade lerne, sind natürlich ganz viele Aspekte, wie sie auch für unsere Mitarbeiter im Moment relevant sind. Von daher sind meine Learnings ähm, auch die, ähm, die die Mitarbeiter im Moment machen, sodass wir uns da sehr gut austauschen können, ergänzen können.
0: Ja, wir machen ja jetzt gerade alle so ein richtiges Bootcamp durch, was das Thema äh, Remote Working betrifft. Und ähm, du hast das schon ganz gut beschrieben. Also man könnte ja jetzt auf die Idee kommen und sagen, super, jetzt sitzen wir alle im Homeoffice. Jetzt kriegen wir das Thema Familie und Arbeit viel, viel besser unter einen Hut, weil es ist ja unter einem Dach. Du hast da gerade eben schon so ein bisschen was angesprochen, dass es unter Umständen sogar schwieriger ist. Vielleicht magst du dazu was sagen.
1: Ich halte es für viel anspruchsvoller. Auf der einen Seite ermöglicht es wirklich die, die Situation, dass tatsächlich vielleicht eine gemeinsame Mittagspause stattfinden kann oder dass Kinder zwischendurch mal schnell noch reinkommen können, eine Frage stellen, man sich noch mal sich kurz austauschen kann. Das macht es erstmal mal vermeintlich einfacher. Aber es ist eigentlich die ganze Zeit eine Frage von was kriegt hier gerade meine Priorität? Und wenn man beides parallel hat und das sehe ich bei vielen unserer Mitarbeitern, die zum Teil mit mehreren, auch kleineren Kindern zu Hause sind, ähm, die ja überhaupt es nicht kennen, irgendwie, dass da mal eine Tür zu ist und dass äh, die Eltern eine Zeit lang nicht gestört werden wollen. Das heißt, die müssen es immer parallel managen. Ähm, und das sind wirklich große Herausforderungen. Und... Ähm, da muss man das, was sonst vielleicht Schule und Kita und Kindergarten für die Eltern abnimmt, wo sie sich dann stundenweise komplett nur noch dem Job widmen können, das müssen wir hier auf einmal ganz anders koordinieren. Und das verlangt sowohl den einzelnen Mitarbeitern ein sehr hohes Maß an Organisiertheit ab, aber auch dem Team, dem Unternehmen eine hohe Toleranz, einfach mit anderen Arbeitszeitmodellen sehr viel flexibler umzugehen. Es gibt keine Notwendigkeit und auch kaum eine Möglichkeit, mit einem Mitarbeiter acht Stunden fest zu vereinbaren, dass er in der Zeit vollumfänglich für die Arbeit da ist. Das ist für viele im Homeoffice mit Familie überhaupt nicht zu leisten. Da brauchen wir sehr viel mehr Flexibilität. Wir sind selber dazu übergegangen, wir nutzen ein Tool wie Slack, wo, über das wir sehr viel miteinander kommunizieren. Viele haben da mittlerweile ihre Erreichbarkeitszeiten hinterlegt und haben sich wirklich Tausendzeiten, aber auch Familienzeiten ähm, geblockt, in denen sie dann mal mit den Kindern rausgehen können oder spielen können oder Mittagessen zubereiten. Und äh, das sind genau diese Learnings, mit denen man jetzt als Team und auch als Unternehmen äh, lernen muss, umzugehen. Das funktioniert wunderbar, aber das verlangt einem am Anfang ein bisschen was ab, weil so diese Normalität, dass man sagt, wenn jemand acht Stunden gerade im Job und im Büro ist, kann ich ihn jederzeit und immer ansprechen, das funktioniert so definitiv nicht. Und ähm, in dieser Phase am Anfang, wo wir das haben, haben miteinander, ähm, da äh, habe ich gemerkt, dass die Eltern unter einem wahnsinnig großen Druck standen, weil sie selber ähm, an sich den Anspruch hatten, genauso erreichbar zu sein, genauso responsive zu sein, wie sie das machen, wenn sie ihre sechs, acht oder zehn Stunden im Büro sind. Ähm, und das ist nicht zu leisten. Und ihnen auch da den Druck zu nehmen, ähm, dass man sich sehr wohl Zeiten für Familie und für Pause und für Hausarbeit nehmen darf ähm, und dass man einfach da flexibler ist, vielleicht abends nochmal für die Firma an den Rechner zu gehen und auch da nochmal ein Meeting stattfinden zu lassen. Ähm, das musste gelernt werden. Und das war für uns als Unternehmen eine weniger große Challenge. Aber es war einfach sehr wichtig, den Mitarbeitern auch das Zutrauen und das Vertrauen zu geben, dass sie das sehr wohl so handhaben dürfen und dass sie deswegen keine schlechteren Mitarbeiter sind, sondern umgekehrt, je besser sie sich in der Situation organisieren können, desto besser ist es für uns als Unternehmen. Denn wir sind bereits seit längerer Zeit nicht mehr in einer Phase, wo wir darauf hoffen, dass in der nächsten oder übernächsten Woche sich alles in die alte Normalität zurückentwickelt, sondern wir sind sehr sicher, dass wir über einen Zeitraum nachdenken müssen, der viele Wochen und Monate andauert, ähm, wo wir einfach diese Art von Arbeiten oder eine vergleichbare Art des Arbeitens ähm, implementieren müssen. Und das heißt, alles, was sich unsere Mitarbeiter im Moment an Routinen nehmen, muss geeignet dafür sein, das Ganze auch
0: länger durchzuführen. Das ist dieser viel zitierte oder bemühte das Bild Marathon, von dem wir sprechen und eben nicht der kleine kurze Sprint. Und du hast da so ein, so ein Spannungsfeld ja ein bisschen aufgegriffen. Einerseits, wir brauchen Struktur in der Situation, andererseits brauchen wir Flexibilität. Könnte man ja jetzt so auf den ersten Blick sagen, hm, das ist aber ein Widerspruch, beziehungsweise du hast da schon ganz schön Hinweis gegeben, beispielsweise mit Slack, wie man damit umgehen kann, was hilft euch und ich würde da gerne nochmal so kurz den Ball reinwerfen. Du bist ja für das Thema digitale Produktentwicklung, ähm, stehst du ja, also das sind Themen, die du lang getrieben hast oder immer noch treibst. Was glaubst du, was wird da so auf der Bühne der digitalen Produkte auftauchen um diese beiden Spannungsfelder sozusagen verbinden, Flexibilität und Struktur andererseits?
1: Oh, das ist das ist eine anspruchsvolle frage ja. also wenn ich auf produkte gucke die im moment das arbeiten im büro das arbeiten mit seinen kunden ermöglichen dann sind das natürlich tools die sehr stark online basiert sind die cloud basiert sind die aber auch diese mischung haben zwischen sie transportieren eine sachliche information wie das heute auf slack sehr sehr einfach und schnell der fall ist also jeder kann da mal schnell eine nachricht und eine frage rein posten es ist aber so, so, dass diese Tools heute die Benutzer sehr stark unter Druck setzen, ähm, weil man ja sieht, wer gerade online ist, dass es auch so eine latente Erwartungshaltung gibt, dass diese Frage oder Nachricht sehr schnell beantwortet oder bearbeitet wird. Hm. Und ähm, hier werden wir sicherlich ähm, tool und Services sehen, ähm, wo sehr viel stärker auf die Bedürfnisse und Arbeitsweise, diese neue Arbeitsweise eingegangen werden muss, wo man sich sehr viel schneller on- und offline stellen kann, wo man Nachrichten hinterlassen kann, in welchen Zeitfenstern man gut erreichbar ist, wann also mit einer Live-Reaktion zu rechnen ist und wann ähm, vielleicht eher mit einer späteren Reaktion. Das ist heute schon möglich. Ne? Also es gibt Notizfelder und vermeintlich irgendwelche Stati, die aber noch nicht wirklich, geübt sind. Ja, also ob das Fenster oben klein auf grün oder auf rot geht, das ist, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig geübt im Arbeitsalltag. Die Erwartungshaltung ist immer noch da. beim Online-Tool während der normalen Arbeitszeit erwarte ich nonstop und immer eine, eine Reaktion. Also ich glaube, da werden wir noch so manche Veränderungen sehen, die dann besser auf die Bedürfnisse der jeweiligen Nutzer herabzuführen ist. Und ansonsten ähm, kann man ja im Moment schon ganz spannende Entwicklung äh, bei den Produkten sehen. Wenn wir uns angucken, wie äh, die Medien sich verändern, wie sie Packages anbieten, wie sie Team-Specials anbieten, äh, wie sie anbieten, dass der Nutzer ähm, up-to-date sein kann. Ähm, wenn wir angucken, äh, wie sich bisher totale offlineige Business in kleine Digital-Businesses verwandeln und da finde ich es gerade, wenn wir uns angucken, die die Kleinsten, die also wirklich äh, regional äh, mit Offline-Stores unterwegs waren und jetzt in kürzester Zeit äh, sich digitalisieren mussten, weil es einfach von heute auf morgen überhaupt keine business mehr gab, da haben wir tatsächlich einige sehr spannende Dinge gesehen, die äh, mit Sicherheit sich im Großen auch übertragen werden auf Technologiemöglichkeiten die es Händlern und kleineren Unternehmen viel schneller ermöglichen werden, ähm, ihre Dienstleistungen auch digital anzubieten.
0: Mhm. Du hast das eben so sehr schön beschrieben, dieses Thema Plan der On-Zeiten. Und so, wir kennen das auch alle aus What, WhatsApp, ja, sie kommen die zwei blauen Haken und ah, gelesen, okay, und das setzt natürlich einen Druck, setzt die Menschen unter Druck. Und da dürfen wir ja auch ein Stück weit lernen, wie können wir das besser gestalten oder beziehungsweise was wären da schlaue, ähm, ja, schlaue Devices oder schlaue Lösungen, um das dem irgendwie entgegenzutreten. Jetzt seid ihr als TLGG, würde ich mal vermuten, was das Thema Digitalisierung betrifft, wahrscheinlich sehr, sehr weit vorne und denkt und handelt auch schon in diesen Sphären. Wie sieht das so, ja, wie sieht das so in dem Umfeld aus? Also ich sag mal, eure Kunden sind da ja wahrscheinlich noch nicht alle ganz vorne dran. Was glaubst du, was sind so Themen, mit denen man sich da beschäftigt aktuell?
1: Also es ist, sehr, sehr unterschiedlich, was wir bei unseren Kunden erleben. Einige Kunden sind wirklich selber wahnsinnig weit. Ähm wir haben im Beratungsbereich einen Mandanten genau in dieser Remote-Phase gewonnen. Da haben wir also unseren Pitch remote gemacht, haben nur mit dem Kunden über die digitalen Kanäle kommuniziert, haben den Auftrag bekommen und der Kunde, und man würde das nicht erwarten, weil das jemand ist aus der öffentlichen Hand, der gesagt hat, ich möchte sofort starten. Ich möchte mein Projekt bei euch sofort starten und ich fühle mich bereit, mit meinen Mitarbeitern in Remote-Workshops zu gehen und da mit euch auf der gleichen Ebene zu arbeiten und da erleben wir einfach ein hohes Maß an Professionalität auf der einen Seite und auf der anderen Seite einfach an dem klaren Willen, das jetzt in dieser Situation hinzukriegen. Und ähm, das hat uns an der Stelle selber sehr überrascht. Wir haben andere Kunden, die sind schon sehr weit fortgeschritten in der Transformation äh, hin zu einem sehr digitalen Unternehmen und digitalen Geschäftsmodellen. Und es gibt andere, die tun sich in der Tat noch, noch schwer, ähm, da hat man gemerkt, ähm, äh, in dieser ersten Phase ähm, erstmal alle müssen zu Hause bleiben. Zum Teil waren nicht mal überall Laptops vorhanden, dass die Leute überhaupt eine theoretische Chance hatten, von zu Hause zu arbeiten. Dann wurden Tools ausgerollt. Dann gab es, je größer das Unternehmen, irgendwie große Restriktionen zu, welche Tools dürfen benutzt werden, welche nicht. Ähm, also da fehlte manchmal für ein agiles Unternehmen so ein bisschen der Pragmatismus, ähm, auch da schnellere Entscheidungen zu treffen, die dann für die Mitarbeiter einfach eine höhere Flexibilität mit sich bringen. Also, das war so die, diese erste Phase, um ne? sich erstmal arbeitsfähig zu machen. Die sah schon sehr unterschiedlich in den verschiedenen Unternehmen aus. Wir waren auf diese Phase glücklicherweise sehr gut vorbereitet, weil äh, bei TRGG auch im Vorfeld schon häufig mobil gearbeitet worden ist. Also, es gab auch vorher keine strenge Verpflichtung, jeden Tag ins Büro zu kommen. Das heißt, jeder Mitarbeiter war mit einem Rechner und den entsprechenden Softwareprogrammen ausgestattet. Ähm, Teams und Zoom und äh, Slack waren halt vorher schon sehr gängige Tools, über die kommuniziert worden ist. Aber auch bei uns war es so, dass es immer so the second best option war, so ein Remote-Event und Meeting stattfinden zu lassen. Es gab doch auch viele Themen, wo man darauf bestanden hat, dass wir das persönlich stattfinden lassen müssen. Und da lernen wir durchaus selber auch gerade zu sagen, nee, das für bestimmte Themen, das brauchst du gar nicht. Das ist eigentlich das, das Wichtigste, was ich so für mich im Moment mitnehme, mit diesem Glaubenssatz aufzuräumen, dass Nähe und Verbindlichkeit tatsächlich nur herzustellen ist, wenn man persönlich zusammentrifft in Meetings oder in Arbeitssessions und da erleben wir durchaus, dass so viel Nähe, wie wir jetzt zueinander haben, also wann hat man schon mal die Chance sozusagen bei seinen Mitarbeitern im Wohnzimmer zu landen, die Kinder kennenzulernen, wenn sie immer schnell am Rechner vorbeispringen und zum Teil auch sehr persönliche Informationen auszutauschen, so dass das auch da wir selber als als Unternehmen, die heute schon sehr digital funktionieren, da auch nochmal mal gerade einen ganz relevanten Schritt für uns gemacht haben und wir versuchen einfach live unsere Kunden in unsere Learnings immer schon mit, äh, mitzunehmen und äh, ihnen die Chance zu geben, all das, was wir jetzt lernen und was wir auch im Vorfeld gelernt haben, möglichst in einem schnelleren Pro Prozess zu durchziehen und ähm, das ist eben das, was die Kunden im Moment auch sehr dankbar aufnehmen. Von daher haben wir das große Glück, es schon mit Kunden zu tun zu haben, die schon einen ganz relevanten Teil in die Richtung Digitalisierung ähm, gelaufen sind. Ähm, aber klar, da gibt es von Unternehmen zu Unternehmen sehr, sehr große Unterschiede noch.
0: Das kann ich mir vorstellen und das hat ja auch äh, tatsächlich sehr oft was mit der inneren Haltung dazu, äh, zu dem Thema Digitalisierung zu tun. Also ich erlebe das bei mir selbst auch. Weil es gibt dann irgendwann so einen Moment, wenn ich mich in einem Tool wirklich sozusagen zu Hause fühle, dann habe ich es richtig angenommen. ja. Und dann ist da auch viel, viel mehr möglich, als wenn ich da mich ganz neu reindenken muss und es ist irgendwie erstmal so, man kämpft so ein bisschen gegen das Instrument und ich glaube, äh, das hat viel mit der inneren Einstellung zu tun, wie man sich auf diese neuen Dinge Einlässt. Du hast das Thema Persönliches ähm, ins Spiel gebracht, das würde ich gerne auch nochmal beleuchten. Glaubst du, dass wir jetzt in der Zeit, wo wir vielleicht alle ein bisschen verletzlicher, ein bisschen dünnhäutiger sind, das Persönliche einen größeren Raum einnimmt bei allem digitalen Zusammenarbeiten? Was wäre so da deine Einschätzung?
1: Ähm, also persönlich dahingehend, dass ich sagen würde, ähm, wir lernen alle gerade wieder. Und, und manche haben das vielleicht auch vorher schon gut für sich beherrscht, ähm, auf sich selber zu hören und äh, zu wissen, was einem selber gut tut und ähm, dass es eine große Verbindung gibt zwischen, ähm, wie geht es mir selber und was kann ich für mein Unternehmen, für meine Kunden eigentlich leisten. Das, das sollte eben kein Widerspruch sein. Wenn ich wenn ich zu lange über meine eigenen Reserven gehe, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse, die meiner Familie nicht ernst nehme, dann kann ich auch nicht langfristig wirklich viel für mein eigenes Unternehmen tun. Und das zeigt diese Situation jetzt natürlich sehr deutlich auf. Also wenn ich sonst, wenn ich im Büro bin, vieles vielleicht wegdrücken kann, weil ich mich in dem Moment nicht beschäftigen muss, dann kann ich das sehr viel besser verstecken. Und jetzt in dieser Art des Arbeitens wird es sehr transparent. Ähm, von daher ist das auch etwas, was ohnehin in den Werten des Unternehmens steht, dass jeder Einzelne da zählt äh, und das Wohlbefinden jedes Einzelnen zählt. Und das trifft übrigens nicht nur für unsere eigenen Mitarbeiter zu, sondern so sehen wir es auch bei den Kunden. Wenn einzelne unserer Kunden gerade größere Herausforderungen haben, äh, müssen wir da einfach auch als Dienstleister anders helfen und anders auf, auf die Leute eingehen. Und was sicherlich in Zeiten wie diesen besonders wichtig ist, und das zeigt jetzt dieses mobile Arbeiten im Homeoffice, ähm, dass das Thema, ähm, wie funktioniert eine Gruppe sozial, ähm, wie sehr ist, sind Einzelne eingebettet, wie sehr wird auf einzelne Rücksicht genommen, dass das ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt ist zu, ähm, wie gut funktioniert eine Gruppe und am Ende dann auch, wie gut ist das Arbeitsergebnis daraus und wir sehen das an so kleinen Dingen dass ähm, wir haben sehr viel ähm, Flexibilität in die Teams gegeben, mit welchen Instrumenten und Formaten gearbeitet werden darf. Wir haben am Anfang so ein kleines Format und Toolset ähm, an die Hand gegeben und gesagt haben, so würden wir aus einer Unternehmensperspektive führen und das bieten wir an. Ähm, haben aber auch von Anfang an viel Flexibilität reingegeben, wie die einzelnen Teams sich untereinander organisieren und da sehen wir ein hohes Maß an Kreativität, ähm, wie Teams ähm, morgens ihre Stand Meetings, die sie sonst physisch im Büro gemacht haben, jetzt ähm, auch digital unternehmen oder auch welche Art von Social Events es gibt. Äh, ja, es gibt so, so ein Event Open Kitchen, ähm, wo zum Teil äh, bis in die Nacht äh, getanzt und gemeinsam getrunken und Wein getrunken wird und äh, ähm, man sich über eher die privaten Dinge unterhält und ähm, das darf man eben an der Stelle wirklich nicht vergessen, dass das für die Mitarbeiter genauso wichtig ist, so wie man auch in der Agentur, wenn man Pitch vorbereitet, abends mal noch länger zusammenbleibt, eine Pizza bestellt und das Wein oder ein Bier trinkt. Ähm, das, ähm, dafür muss es neue Formate geben und äh, da sehen wir eine wahnsinnig hohe Kreativität. Und das Schöne hier ist, dass das Unternehmen hier eigentlich nur einen Rahmen geben muss, und die Mitarbeiter sich dann die Rechte und Freiheiten nehmen, hier tatsächlich ihre Bedürfnisse zu befriedigen und auch Angebote an die Kollegen zu machen und gegenseitig viel Rücksicht nehmen, aber auch sehr sensibel sind, wenn sie feststellen, einem geht es vielleicht nicht so gut, weil er alleine lebt und nicht ganz so ein, sozial eingebettet ist, dann wird lieber mal so ein Kaffee-Event so ein mehr organisiert. Und das ist wirklich schön zu sehen, dass die Unternehmenskultur und die Verantwortung, die die Leute übernehmen, das Ganze ermöglicht.
0: Finde ich wunderbar, so als Gegenentwurf auch für so ein, äh, sagen wir mal, so eine Tool-Matrix, wo genau vorgeschrieben ist. Also für Videokonferenzen benutzen wir ausschließlich Pünktchen, Pünktchen, sondern zu sagen, wir haben hier eine, eine Landschaft von verschiedenen Möglichkeiten und bitte, liebes Team, sorgt ihr doch dafür, dass ihr das für euch passende rausfindet, das, was für euch passt. Das ist ja deutlicher Schritt äh, hin zur Eigenverantwortung auch auf der toolebene Und das, glaube ich, äh, zahlt sich ja dann, so wie du es schilderst, sehr deutlich aus. Ich
1: glaube, es ist so ein, und man würde das vielleicht im, im Vorfeld eher als Spannungsverhältnis sehen, und wir erleben das mittlerweile, dass das total gut zusammen funktioniert. Auf der einen Seite starke Führung, klare Ansagen, also sehr klar einen Rahmen setzen und auf der anderen Seite viel Verantwortung jedem Einzelnen und dem Team geben. Und das funktioniert gut zusammen. Und in solchen Ausnahmesituationen, wie wir sie im Moment haben, sehen wir durchaus, es ist Führung gefragt, vielleicht sogar mehr denn je. Ähm, die Mitarbeiter wollen eine bestimmte Orientierung haben, aber sie möchten niemanden, der sie micromanagt und ihnen sagt, wie genau sie sich ähm, als Team abzustimmen haben, äh, welche Art von Teamformaten gemacht werden müssen, sondern da brauchen sie eine gewisse Freiheit, ähm, sowohl über den Tag hinweg sehr flexibel zu sein, als auch eben wirklich, in welcher Systemlandschaft das stattfindet. Wir haben bestimmte Rahmenbedingungen vorgegeben und es ist eben auch so schön zu sehen, dass die sehr stark genutzt werden, ähm, aber an den wird immer gewildert und kreativ geguckt, wo gibt es noch was und ein schönes Beispiel ist für mich ähm, das Thema Workshop. Ähm, wir haben sehr schnell angefangen, sowohl mit Kunden als auch intern ähm, wieder Workshops stattfinden lassen zu bestimmten Themen, ob das jetzt die Neuausrichtung der Agentur ist, ähm, das äh, Arbeiten am Purpose oder eben an, an wirklichen Kundenprojekten ähm, und dazu sehen, wie wir kreativ unsere Leute auch wirklich rechts und links der eingetretenen Pfade gucken, äh, welche Tools es gibt, die was unterstützen können, welche neuen Workshop-Arbeitsweisen, die dann intern ausprobiert werden und mit Kunden weiterentwickelt werden. Und das ist wirklich schön zu sehen, weil da einfach sehr viele Elemente drin sind, wo wir sagen, das ist jetzt gar nicht im Sinne der Krise ganz hilfreich, sondern das sind einfach schöne Arbeitsweisen, die wir uns danach auch beibehalten wollen und die wir in diese neue Realität, die irgendwann da sein wird, mit überführen wollen. Und dafür wollen wir sie jetzt kultivieren.
0: Hast du vielleicht, habt ihr irgendeinen so Favoriten, was das Thema Workshop betrifft, also irgendein Tool, Liebling? Also mein persönlicher Liebling aus, aus meinen letzten zwei
1: Workshops ist Mural, ähm, mhm. ein ne, ne Tool, ähm, wo man die Möglichkeit hat, ähm, praktisch so virtuelle Flipcharts zusammen aufzubauen. Und mit der Toolunterstützung kann man eben dann auch über Zoom oder Teams immer wieder mit der großen Gruppe zusammenarbeiten, dann irgendwie mit kleinen Gruppen an diesem Thema weiterarbeiten und die Arbeitsergebnisse immer wieder teilen zwischendurch. Was einen Workshop, wo wir sonst lässig acht bis zehn Stunden für den Thema physisch gemeinsam miteinander gebraucht haben, da waren wir nach sechs Stunden fertig und hatten, wie wir alle fanden, bessere Ergebnisse, ähm, äh, man konnte sie auch besser lesen, ne. Jeder kennt das. Glaub, <lacht> ja. die Workshops, Whiteboards. Irgendwie, wenn man sich die nach drei Wochen nochmal anguckt, dann hat man manchmal schon ein bisschen Herausforderungen, irgendwie das noch alles irgendwie so zusammenzubringen. Ähm, das war hier einfach in einer sehr schönen, geordneten, durchstrukturierten Art und Weise. Und das war, war einfach von Anfang an geteilt. Jeder konnte auch nach dem Workshop mit diesem Dokument weiterarbeiten. Ähm, das ist ein schönes kleines Ergänzungstool.
0: Ja, wunderbar. Ich habe es auch schon ein paar Mal ausprobiert. Ich finde es auch sehr, sehr gut. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Es ist wieder so dieses Thema, so dass man sich da so richtig vertraut fühlt, aber dann funktioniert es wirklich gut. Ähm, du hast jetzt schon sehr schön beschrieben, wie ihr euch da eingerichtet habt. Das hört sich schon deutlich nach mehr an, als einfach nur wir kommen irgendwie klar, sondern ihr habt da so schon für euch ein gutes Arbeitsumfeld geschaffen. Ähm, Gibt es denn irgendetwas, was du so... Ich sage jetzt mal bewusst aus der alten Zeit, also aus der Zeit vor Corona vermisst oder irgendwo sagst, hm, das hätte ich schon ganz gern wieder oder das ähm, wollen wir auch bewahren, auch für die Zukunft. Naja, schon so ein Stückchen diese, dieses Persönliche. Ja?
1: Also dieses ähm, morgens zur Arbeit kommen, ähm, den ersten Kaffee trinken und in der Kaffeeküche schon schon das erste eben eher Social-Event zu haben, wo man mit Leuten mal ganz locker zusammentrifft irgendwie und nicht schon auf ein Thema verabredet ist äh, mit einer klaren Agenda dahinter. Ähm, das ist heute immer mal wieder in den, in den Randbereichen möglich, ähm, aber das ist einfach nicht so schön kultiviert, wie wir das vorher hatten. Ähm, also das ist etwas, was ich mir gerne zurückholen möchte in die neue äh, Realität. Ähm, und ähm, andersherum gibt es aber jetzt ganz schöne ähm, Elemente, die ich gerne beibehalten möchte. Also eins davon äh, beispielsweise ähm, mit dem Christoph, einem der Gründer von TRGG, ähm, produzieren wir ähm, jede Woche ein, ein Video, so remote, ganz einfach, äh, über Teams aufgenommen, ähm, mit wo wir uns einfach drüber unterhalten, wie ist die Woche gelaufen, was steht in der nächsten Woche an, was sind so die relevanten ähm, Informationen, äh, was wollen wir unseren Leuten gerne mitgeben, und ähm, das ist etwas, was es so vorher bei uns nicht gab und äh, auf das wir aber sehr viel positive Reaktionen bekommen, ähm, weil Leute einfach sagen, hey, es ist gut, ähm, einmal die Woche nicht nur eine E-Mail, wie wir es vorher hatten, ähm, zu bekommen, sondern tatsächlich unsere beiden Geschäftsführer zu sehen, auch zu sehen, wie interagieren die miteinander was sind deren Themen, wo investieren die gerade ihre Zeit, wie gucken die auf die Dinge und ähm, parallel dazu ähm, haben wir ähm, immer am gleichen Tag, wenn das Video ausgestrahlt wird oder einen Tag später, ähm, so Frage-Antwort-Sessions äh, jetzt vorgesehen, heute remote, irgendwie vielleicht irgendwann in der neuen Realität dann auch mal wieder physisch, ähm, wo wir ähm, uns einfach eine Stunde Zeit nehmen und ähm, über die Themen äh, der, der Woche und die gerade aktuell anstehen äh, mit den Mitarbeitern
0: im Gespräch. Gespräch sind. Und das ist definitiv was, was wir für uns kultivieren wollen. Wunderbar. Und gibt es auch irgendetwas, was du sagst, hm, wenn ich so an die Zeit vor Corona denke, also das kann auch gerne da bleiben, das, diesen Zopf schneide ich gerne ab. Ähm, ja, wirklich zu sagen, irgendwie ich, ich war selber ein großer Verfechter von
1: viel physischer Präsenz ähm, und ähm, es galt für mich selber und auch für jeden, der mit mir gearbeitet hat. Das, es war für mich durchaus relevant zu sehen, aha, wer, wer ist da? Äh, jederzeit sowohl für die Leute ansprechbar zu sein, als auch selber die Chance zu haben, jederzeit mal auf jemanden zuzugehen. Ähm, das hat sich bei mir ein bisschen relativiert. Ähm, also dieses, dieses Werteempfinden, ähm, ist jemand wirklich physisch hier oder nicht? Ähm, hat das was mit der Qualität seine Arbeit zu tun oder nicht. Also das nicht Arbeitszeit und physische Präsenz zu bewerten, sondern sehr viel stärker auf dem Arbeitsergebnis unterwegs zu sein. Das ist was, was für mich für Zukunft sehr viel wichtiger noch werden wird. Also da habe ich so meine eigene Sicht auf die Dinge ein bisschen
0: relativiert. Relativiert, genau. Wir haben ganz am Anfang, Stefanie, darüber gesprochen. Du bist gerade aktuell dabei, deine Terrasse ja neu zu machen. Und was gibt es so... An vielleicht persönlichen Ritualen oder an Gewohnheiten, die du dir jetzt so angeeignet hast während dieser Zeit, so eine Art Corona-Hack, der dir vielleicht auch ein bisschen leichter macht, durch die Tage zu kommen. Hast du sowas?
1: Ja, ich habe mir tatsächlich relativ straff meinen Tag organisiert. und ähm, Da gehören eben auch so private Rituale dazu. Um, wir haben einen Hund. Um, und mit diesem Hund muss man normalerweise zweimal am Tag rausgehen. Ich mache das jetzt schon dreimal am Tag, um <lacht> einfach meinen Tag so in drei Häppchen zu unterbrechen um, und starte da wirklich schon morgens richtig richtig früh. Um, das war für mich sonst immer eher ein Übel, das vor der Arbeit noch tun zu müssen. Um, das ist heute völlig anders. Heute empfinde ich das als einen großen Luxus, um, bevor ich mich das erste Mal an Ressiner setze, schon mal eine halbe Stunde in der frischen Duft unterwegs gewesen zu sein. Und um, wir sind drei Familienmitglieder, zuzüglich zum Hund irgendwie und ähm, alle gehen im Moment mit dem Hund raus. Also der Hund leidet fast ein bisschen <lacht> in dieser Phase, weil sie viel häufiger raus muss, als es normalerweise der Fall ist. Aber das ist etwas, was mir, was mir hilft. Also Tag in, in klare Strukturen zu packen Umgekehrt aber genauso auch mir meine Pausenzeiten zu legen und ähm, da wirklich zu sagen, da, da essen wir zusammen, da haben wir mal eine Dreiviertelstunde auch ein bisschen Zeit zu klönen. Ähm, das ist mir sehr wichtig geworden. Ähm, und auch äh, Routinen unter anderem mit Christoph und auch meinen, meinen Direct Reports ähm, sehr, sehr regelmäßig zusammenzukommen, über diese normalen Joe Fixe hinaus ähm, einfach auch nochmal abends schnell auf, auf ein Feierabendbier kurz miteinander zu klönen, zu horchen, wie der Tag war, das hilft mir sehr um auch meinen Tag abzuschließen. Ich habe bei den großen Luxus, dass ich ein eigenes Büro zu Hause habe. Das heißt, ich nehme meinen Rechner nicht mit raus. Ähm, ich nehme mein Handy nicht mit raus. Ähm, also das heißt, ähm, an der Zeit bin ich dann einfach nicht erreichbar. Irgendwie, Wenn ich also eine Runde mit dem Hund drehe oder irgendwie Familienpause habe, dann bin ich auch mal für eine halbe Stunde oder Stunde nicht erreichbar. Und das ist vielleicht kein Wahnsinns-Hack, ähm, aber das ist ein Tipp, den ich an alle habe, weil es einen unglaublich abgrenzt. Also diese Abgrenzung zwischen Privat und Job, ist, wenn man zu Hause arbeitet, sein Rechner immer neben sich auf dem Sofa hat, sein Handy immer in der Tasche vibriert, wenn gerade eine neue Slack-Nachricht reinkommt, das macht einen völlig wahnsinnig und das habe ich abgelegt.
0: Sehr gut, das Abgrenzen sich sozusagen zu erlernen oder, oder wirklich ernst zu nehmen. Wir sind sozusagen am Ende unseres Gesprächs angelangt, liebe Stefanie, deswegen eine Frage an dich, die alle Teilnehmer hier gestellt bekommen, beziehungsweise Aufforderung, einen Satz zu vollenden, nämlich den Satz, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Dass in jeder Krise eine große
1: Chance ist, für sich selber was mitzunehmen und auch äh, für das Unternehmen und für die Leute viele Learnings zu generieren, äh, die am Ende dazu führen, dass der Joballtag mehr Spaß macht und besser wird.
0: Super, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich einmal für diese schöne Botschaft und natürlich für das Gespräch und für deine tatsächlich direkt verwertbaren Tipps rund um das Thema Digitalisierung und auch sonst deine persönlichen Einblicke. Und natürlich wünsche ich dir wie allen anderen auch alles Gute für dich und vor allen Dingen bleib gesund. Vielen Dank, Jule. es hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche
1: dir auch alles Gute und bleib du auch
0: gesund. I'm be right